Du lytter til episode 15 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen, Robert Shaw här och välkommen tillbaka till Inkubatoren. Idag så handlar det om sociala medier för sociala medier det har varit en game changer för personer för bedrifter där ute. Idag så är er det inte längre lokalavisa vi hör på och till och med inte alltid de stora nationalavisen en gång. Vi hör på bloggare, vi hör på youtubere, vi hör på twitterare. Det er där vi går för underhållning, det er där vi går för läring. Och sociala medier är er essentiellt hvis du ska slå an i markedet i dag. Det är er fortsatt många bedrifter som ikke är er ute i sociala medier än och jag vill nog kanske ikke tro att det är er fördi de ikke förstår att det ska vara där, men möjligt fördi många ikke förstår hvor de ska starte, vad de ska skriva om och vad de ska göra där. Och det är er det denna episoden här handlar om. Idag så ska vi snacka om hvordan en bedrift eller hvordan en person kan bygga upp ett brand i sociala medier, hvordan man kan bygga ett publikum och vilka plattformar man ska satsa på och allt runt det där. Med oss så har vi vad man kan kalla supermann av det universa av blogger och sociala medier som finns där ute. Han kom på 33:e plats i en kåring av Medie 24 som en av Norges 50 mäktigaste personer i Medie Norge. Han är er daglig leder i det som heter United Influencers eller framtidens mediehus som de kallar sig. Där presenterar de någon av Nordens störste medieprofiler, bland annat fotbollsspelaren Slatan, skuespelaren Mikael Persbrandt, bloggaren Viktor Frisk, Lene Orvik, Camilla Berghansen och många många fler. Han har också skrivit en bok 123 blogg och ska du starta med sociala medier eller med blogging så må du läsa den boken. Fra United Influencers har vi med oss Thomas Moen. Thomas, hej, välkommen till Inkubatoren. Tusen tack. Tack för att vi kommer. Nej, bara hyggligt. Eh, hvis du ska eller hvis någon spör dig vad du driver med, vad er det du eh, säger då? Då säger att jag jobbar med människor som som skapar innehåll eh, och att jag hjälper de människorna och fokusera på det och inte allt annat stöj runt. Uh, og hvis jeg snakker med någon i branschen, så sier jeg at jeg er leder for noe sett United Influencers, så jobber med profiler med et stort digitalt publikum. Mm. Mm. Fordi her er det altså du som binder sammen merkevarene med de influencers, for å si det Stemmer. sånn. Stemmer. Så vi finner, altså vi jobber tett med profilene våre, finner ut av vad de liker, vad de brenner for, hvilken merke de liker, og så ser jeg med. Og så finner vi gode matcher og skaper langsiktig samarbeid mellom for eksempel en treningsblogger og Nike da, for eksempel. Mm. Mm. Når dere går in i en, eller når dere har finnet en ny blogger, hva, hva er det liksom ser først på og fokuserer på da? Altså først og fremst, vi er jo heldige så vi får veldig mange søkere av folk som ønsker å jobbe med oss. Det første vi ser på er om de har haft en evne til å, å bygge og fange et publikum selv. Eh, altså det er noen som er ekstremt flinke til å lage innehåll så at folk bare samler sig rundt i som, som noen samper eh, og så ser vi på litt eh, ambisjonsnivå ditt og hvor du vil jeg vil jo helst ha store drømmere som vil ta over verden eh, så på en måte hvis både publikum er der og passion for det de holder på med er der så, så kan vi hjelpe dig langt på vei videre da, tror jeg 
för det här är det här är det snack om att bara leja honna lite grann de måste göra arbetet själv men här är det hjälpa dem att bli bättre i det de gör ja så du kan se si, de står för innehållet själv och så är vi altså, det vill säga si vi är vi är framtidens mediehus då så exempelvis chipset är ju väg i aftenposten på samma måte så jobbar vi med personliga publicister som kan då vara Lena Orvik eller det kan vara Karoline Berg Eriksen eller vem som helst som som skapar och lever innehåll på samma sätt som VG och Aftenposten gör. och så är vi då stödelementet vi har administration, vi har salg, vi har strategiutveckling, vi har kampanjteam som hjälper att ting blir gott genomfört så vi är ett stödapparat runt folk som är flinke till att få det till på internet. Mm. Mm. Och det har ju haft en enorm växt. Ja, vi har varit väldigt heldige. Altså, vi är ju en gäng med otroligt ambitiösa, sultna människor. Och har varit väldigt heldige med att bli gott mottatt av både profilerna våra och marknaden. Eh, så vi har levt i nog ett år och en månad, en ganska nyaktig. och eh, har fått en jättestart. Och vi har ju också vuxit från och bara vara i Norge till oss att ta det ut över både Sverige och åt Finland også. så det det är gøy att se folk respondere på ting som vi mener är är viktigt och en god måte att marknadsföra produkter och tjänster på. Mm. Och nu ska vi snacka lite om sociala medier. Mm. Ja, en bedrift eller ett brand kan byggas upp i sociala medier. Var startar man rätt och slett? Sånn som Elvis, jeg skal ta mig personlig da, jeg har jo denne podcasten ja. akkurat startet, jeg har vært med å bygge opp en, en Facebook-gruppe før, som her om dagen nådde 60 000 følgere. Mm. Men så startet jeg det her, og så når jeg sånn, jeg vet ikke, 130 likes på siden, var sånn, hvordan i hulest vokser jeg det her? Ja, ja, ja. Hvor starter man? Um, man starter der alt for få starter med å finne ut av um, uh, hva ønsker man å fortelle, og til hvem. Ikke sant? Eh, i ditt tillfälle så är det väl kanske unga grundare och folk som har ett land i magen som de har lust att bygga. Eh, och när man på först vet målgruppen och så vet man kanske vad man vill också då, hvis du låt si, du hade sålt ett kurs utom detta för en uppstartsbedrift eller ett land sånt. Så är det mycket lättare att finna ut av grejer att ska nå unga grundare och målet mitt är att de får på sikt och köpa det och då har jag en relation till de på en eller annat sätt så de stolar på mig och de vet att jag har något förnuftigt att si, och då lite att lite så kanske de är intresserade av att köpa något av mig. Så så bedrifter man först finna ut av på något grejt vem är det egentligen vi ska snacka till och och snacka till alla är inte lov för det är det är ingen som har målgruppen alla egentligen. Det är det finns vissa typ människor man kan identifiera. Och så ser man ju att var är dessa människorna aktiva då? Är de är det glad att se på film? Är det är det YouTube man ska gå på kanske eller Facebook är ju nästan alla på. Ska vi börja där? Um, och när man då har börjat att identifiera de olika kanalerna de är på så tänker man grejt vad slags innehåll kan jag finjustera till de olika kanalerna för att få få det till för att få engagemang och för att få bygga relationer, ikvant. Ja, de allra flesta bara hiver sig ut och lagar en land Facebook-sida och så testar de massa, men det handlar om egentligen tänker vem man egentligen vill nå för min del när jag byggde mitt personliga brand eh, för en bynt för många år sedan så har hela tiden min målgrupp varit uh, unga studenter, marknadsföringsstudenter. Jag vet att det är runt 800 marknadsföringsstudenter vart år i Norge. Så det är målet med att nå de 800 människorna med en förnuftig som ger dig en värde. För vet att när de är färdiga utan 
så har de mitt navn i bakhodet sitt, og de har eh, alt innholdet har gratis delt til dem over de siste tre årene. Så da er det mye lettere at de kommer til mig og spør om en jobb, eller spør om jeg kan hjelpe dem med noe, eller eh, at de blir konkurrent eller en kollega. Mm. Så da var det veldig lett for mig å si, greit, hvor er det disse unge menneskene er? Jo, de er uh, veldig aktive på Facebook i den perioden. Ja, da er det det jeg fokuserer på. Hva er målet mitt? Jo, for e-postene deres, sånn at jeg kan kommunisere til dem der også, så uansett om Facebook forsvinner, som det da ikke gjorde, <laughs> så har jeg muligheten til å kommunisere med dem, ikke sant? Og så var Snapchat, det har jo blitt voksen nå til å være Norges nest største sosiale medie høyere enn Instagram, så da har jeg vært der mye og gitt råd og hatt dagens tips på Snapchat til studenter, og det har også vært veldig, veldig kutt, ikke sant? Men da, da vet jeg hvem jeg skal snakke til. Jeg vet hva målet mitt er hele tiden, så det er mye lettere å skape innhold. Mm. Så, så, så for en bedrift som skal starte, så ikke fokusere først på alle kanaler du skal være på, prøv heller å være god på en, to, tre forskjellige kanaler, vite hvem du skal snakke til, og fokus på å lage drita godt innhold i stedet for å bare lage noe medioker nå. Mm. så for din del, da, med, med din podcast, så er det jo smart å eh, putte inn mennesker som har et stort nettverk fra før, for det at eh, denne podcasten er ferdig, og jeg er super stolt av eh, hvor kul det hørtes ut på opptak, og hvor mye smarte ting du har fått med til å si, så er det mye større sjanse for at jeg faktisk deler det i mitt nettverk, ikke sant? og da vokser du rast, mye raskere, eh, for det at andre sier at du er kul. Mm, ikke sant? Eh, og det er jo sånn, det er sånn man ofte finner mennesker, er jo på anbefalinger, og anbefalinger er ikke med mindre du ser noe verdi av det, ikke sant? Så eh, ja, det er godt innhold i de riktige kanalene er liksom kluer da, vil jeg si. Mm. Det er spesielt, eh, ja, du nevnte jo mange viktige ting der, men blant annet to og to jeg biter meg fast i, det er først og fremst, eh, du henvender dig ikke til nødvendigvis de som er store i markeds, markedsføringsbransjen fra før. Du henvender dig til morgendagens markedsførere. Yes. Tenk på langsiktig. Mm. Og, og, og det er ikke så mange som gjør heller. Ikke de fleste studenter jeg snakker med, de får, som oftest, de får som oftest ikke svar engang når de prøver å snakke med folk i bransjen. Mm. Ikke sant? De fokuserer ikke på det i det hele tatt. Men tenker man i det lange løp, så er det kjempebra. Og jeg møter ukentlige mennesker jeg har hjulpet med en masteroppgave, eller som har vært på e-postlisten min, eller et eller annet sånt, som er i jobb, og som er i dødskule jobber, og sier, Thomas, tusen takk for at du hjalp meg, og jeg er kjempetakknemmelig, og man har en relation med en gang, ikke sant? Ja. Og når det er en så liten bransje som vi lever i, så er det, for mig er det, var det en veldig naturlig valg for mange år siden. Mm. Ja, og så, og, og som du sier, å henvende seg til, til, hva heter det på norska Influencers, ja. som kan videreføre ordet i etterkant. Ikke sant? Mm. Det var sånn jeg fikk min, kunne ta, begynne å ta betalt for mine første foredrag, og, og rådene mine var at jeg ståka Petter Stordalen, um, for det at jeg trengte noen som var kulere enn meg til meg kredd for at jeg visste hva jeg snakket om. Mm. Um, og fikk til slutt overtalt han til å lage intervju, et videointervju, ligger på YouTube, søker Thomas Mohn og Petter Stordalen, så ser du verdens dårligste intervju av Thomas Mohn, hans første intervju, med Petter Stordalens telefon som lå rett ved siden av opptakeren, så du har sånn gjennom hele greia. Men det funket, så når jeg la ut det, og folk sa, wow, kult, han kjenner han, og han snakker med han om disse tingene, da kan vi begynne å betale for det, ikke sant? Mm. Så det å bruke mennesker som har et større nettverk og mer kred enn deg, til å gi deg kred, er jo en fantastisk måte å vokse på. Ja. 
Jag har väl har väl gjort lite sån stalking av av någon igen och bland annat Björn Kjos. Ja, exakt. Ja, ja, ja. Dro på han var på boklansering nå var det för jul tror och då mötte jag nog och hälste på han och gav ett brev och jag försökte få han till podcasten. Han har ja. inte sagt ja ännu. Han kommer till podcasten, han bara vet inte ännu. Ja, exakt. Ja, men det är er bra, viktiga mål. Det kommer. Ja, ja. ja men det är er ju alltså och folk som Kjos då exempel älskar ju folk som inte tar nej för ett svar. Exakt som som gönner på som trossar i anteloven och som prövar igen och igen och igen och igen. Det är er de folk du vill ha runt där, det är er de folk du vill jobba med, är er ju folk som som inte ger sig. Ja. Så det är er ju bra strategi. Okej, okay, så nu har vi först välg max tre tre plattformar. Ja, det vill jag säga si, absolut. först eller eller alla först fokusera på publikum, var är er de? Välg plattformarna. Ja. Och så tillpassar det det kallar mikroinnehåll då, ikvant att de flesta har inte den så det hatar jag faktiskt som då när de postar på Facebook så synkes det med det du ser på på Twitter då för exempel. Mm. Alltså varje kanal har olika spelregler och du har du har olika modus som du ska konsumera i kanalerna. Så så lag innehåll spisset till det. För exempel Instagram, det är er väldigt unaturligt nästan alla bloggare du finner ut då frågar folk, "Hej, gå ut av Instagram och check bloggen min." Det er som måste det in under de poster, ikvant. Mm. Och det är er väldigt unaturligt för då er egentligen därför får de sån 3-4 minuter med att se pena bilder och like några grejer och så går du vidare. Så det är liksom kräva av de som ser innehållet och gör något utanför Instagram är er en fel mot att bruka Instagram kanal på tänker jag. Mm. Så du ska heller med fånga uppmärksamheten och ge ett eller annat mer än det. Men låt oss i Facebook då så er det naturligt att kanske linka ut en nettsidan i några andra städer och få det ut av Facebook. Där er du en annan typ av flow. Samtidigt som Facebook belönar ju hvis du håller innehållet ditt på Facebook så det kan också vara lurt av till att poste innehåll som är er native på Facebook som ligger där bilder och videor och så vidare. Mm. Men poängen med det är er att vi fokuserar på kun, kun tre kanaler och så fokuserar du på att skapa unikt innehåll för de specifika. Eh, väldigt gott exempel har en en, en väldigt dyktig eh, dame som jobbar som fotograf tar fantastiska bilder och hon var sån ja men Thomas vad ska jag göra på Snapchat då? Jag kan inte redigera videobilder där och nå filtra och någonting. Så ja men du reiser mycket då och det är er, det är er kul att vara med på skjut med där och vara med runt där du är. Er. Då kan ikke du så det hon gör i inläggen sin på bloggen sin nu är er att hon säger att jag ska resa till Helsinki till helgen så add mig på Snapchat så kommer det snappa i löp av helgen hur helgen min går och bak behind the scenes på skjut, ikvant så då brukar du då 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 promoterar du som fotograf utan att visa fram verkligt mm. men du visar fram på något sätt hur vardagen din är er, så vidare som är er intressant att se på snap för exempel. Ja. Så bruk de kanalerna till olika ting för att hvis du postar det samma på alla städerna så har du inte någon grund att gå in på Insta hvis du postar samma bilder på Face för exempel. Så det handlar om att tänka sig lite mer om än att bara kopiera det alla andra gör då tror jag. Ja. Nå nå um Ja, jag har inte startat ordentligt men ändå på i sociala medier egentligen. Jag har liksom kört lite in på Facebook hittills. Ja. men nu jag har kanske fokuserat lite fel. Jag försökte göra den lite så nå Nu är er jag på väg till den och den och vi ska ha ett spännande intervju och det kommer nå på måndag bla bla. Är ja. er det lite mer Snapchat? Är er jag på fel medium med liksom den typen? Jag tror nog inte Facebook är er den bästa plattformen för exempel för det. Um, så så där vill jag heller alltså 
Facebook, hvis du er flink til å bruke det til å, bygge, til å ha og ha stort engasjement for før, så kan du stille spørsmål. Hva skal jeg stille i kommentarfeltet? Fortell hva du lurer på om Thomas, for eksempel. Det kan funke. Små videoer. Facebook-videoer sprer seg organisk veldig. Så hadde jeg vært deg nå, så ville jeg tatt fram kameraet, og så ville jeg filme en liten snutt mens vi snakker sammen, som man kunne klippe sammen og lagt ut på Facebook etterpå, så det sprer seg videre. Ja. Men Snap er jo en fantastisk heller-kanal å følge med på når du er på vei og litt behind the scenes, og så videre. Mm. Soundcloud og selvfølgelig er jo igen for lyd, og der kan man heller, jeg vil heller bygge ut folk til å følge på Soundcloud enn jeg ville bygge ut folk til å følge på Facebook, mm. for det at da er du igjen i et modus for å høre lyd og konsumere ting som interesserer deg. Um, så det, liksom, det handler om å finne riktig kanalene for de riktige tingene da. Mm. Um, podcast er jo, altså, antagelig den som hører det nå, gjør noe annet mens vi snakker. Du er på vei til jobb eller til skole, eller du, eh, du sitter og utsetter etter at du skulle gjort eller du står på kjøkkenet. Så det er en ganske passiv ting. Og det da å be folk å gjøre noe på en podcast, for eksempel, det er unaturlig, for de er ikke I, I flow til det. Så, så man må liksom tenke på hvilke kanaler og hvor man putter de forskjellige tingene, da, og det tror jeg folk er alt for dårlig til å tenke på. Ja. Så for, for din del da, så vil jeg heller fokusert på e-post er kanskje det mest undervurderte sosiale medier som finns der ute. Um, og, og heller bygge upp en lista av folk som er, som har lyst til å gjøre på intervjuene dine, som har lyst til å bli påmint om når ting sker og så videre, uh, enn å bygge rundt på alle de forskjellige sosiale kanalene. Og siden da, la oss si det er rundt podcasten din, så er det en veldig sånn, det er veldig sånn spisset uh, koncept. Så da handler det mer om att göra det supertilgjengelig, og, og, og finne enkle måter å påminne om ting, mer enn å på måte skape masse sideinnhold. Mm. For det at det er satt på spissen, for det folk har lyst til å konsumere dette når de har tid, så driter de litt i at du er på vei til mig for å intervjue, for eksempel. Mm. Men det er mer interessant at det automatisk lastes ned på telefonen deres når de skal til jobb neste gang. Så det handler om att tänka på hva slags medie og hva slags ting du ønsker å få ut av. Da. Men da igjen hadde du vært en hade du varit en coach då som som ville sälja till de olika folk som hör på så hade det varit lurt att en blogg i tillägg där du säger smarta ting för exempel ska jag finna fram mobilen här och göra ett kort klipp sin den ena det så men fick jag besked för par dagar sedan om att mobilen min är er full så jag måste se om det går att ja mobilen är er full av podcaster. <laughs> ja, men det är er bra. Jag har måste nöta begränsa det till att jag kunde lasta ner de två sista episoderna av podcasten mina. Och jag går det igen ja. Ja, i podcastappen. Så ja, då släpper du och fyller det upp. Ja, jag har väl hundratals podcaster här. Det tar enormt med plats. Ja, ja. Um, men um, jo för det en ting du nämnde där är er att inte nödvändigtvis uh, lägga så långa artiklar och det var faktiskt det var någon uksjä jag brukte fem timmar på att skriva en artikel fortsatt ikke färdig ja. och den kommer aldrig att bli gitt ut. Ja, ikke sant, for den er alt for lang. Ja, ja. ja eller jag försökte skriva en lång en och det skulle vara massa bra innehåll och det skulle vara liksom the place för mm. akkurat det. Uh, men kom aldrig ut. Ja. Uh, och så, så ser jag på bloggen din hvor det är er ibland väldigt korta inlägg men det är er underhållande, spännande och så hmm, ja men det funkar ju. <laughs> ja, och sånt som bloggen min alltså jag tror vi har ju alltså 
vi har tillgång till allt för mycket innehåll. Vi klarar inte konsumera allt innehåll vi egentligen har tillgång till, ikvant. Så för mig så är er det, visst jag kan ta 2 till 3 minuter av din tid mm. i löpande dag, så är er det dritkult. Ja. Hvis du välger aktivt att göra det så min inlägg ska ta 2-3 minuter och läsa och ska peka på en tydlig ting som jag kommer att liksom tydligare väldigt i texten min och that's it. Eh, og och så går jag vidare och så är er superhappy för att du har brukt de 2-3 minuterna och det att kunna förvänta att folk ska bruka 5 6 7 minuter på läsa ett land som det, det du menar är er viktigt när de har så många andra alternativ att läsa ting eh, det tror jag är er väldigt optimistisk eh, og och nästan lite arrogant för på mode publikumet ditt så det handlar om igen att tillpassa det till såna små snippets um, og jeg sliter jo, det er jo en trend nå at disse podcastene er da en time eller halvannen, Tim Ferrissen er jo dritlang alltid over tre iblant ja, um, og for mig så er det egentlig alt for langt, altså jeg kunne tenke meg en sånn, ja du bruker som oftest ikke mer kanskje en 20 minutter til en halvtime på jobb da, kanskje det er den ulti- for mig er det den ultimate på en måte rekkefullen, for nå må jeg dele podcast opp i to eller tre bursts når jeg er ute og går og da mister du litt konteksten på det du er inne i, mm. så Jag tror med att folk nå eh, konsumerar mer än någon gång och att folk då är er, eh, er väldigt kresne på vad de brukar tiden sin på mer och mer de blir flinkare till att goda rutiner för skärma sig för allt det dåliga innehållet som är er där ute så handlar det om att vi som innehållsskapare blir flinkare och flinkare att spissformulera oss och tänka kontextuellt på vilken setting dessa personer som konsumerar detta är er, och så tillpassar det mycket mer till dem mm. istället för att förvänta att folk tillpassar alltså att förvänta att de ska tillpassa sig till dig. Vad är er, vad er det du på något sätt säger till dig själv när du eh, ska skriva nå eller bestämma dig för att inte skriva nå som du ska lägga ut? Ja, alltså Och det är er också för så var jag ju var rådde ju alla profilerna mina till att ha en publiceringsplan och en tydlig strategi och men för min del för det att det spiste mig upp i förhåll till att det blev så blev så pressat på att jag måste prestera hela tiden så det gjorde att jag presterade dåligare. Så när jag världens mest avslappade förhåll till till bloggen min och till innehåll jag skapar Så sånn som jeg skrev en inlägg for en stund siden som heter Stick to one language when you blog, som handler om at väldigt mange nå begynner å ha to språk i et inlegg, som gjør at Google ikke skjønner om du er norsk eller engelsk, og da la være å indeksere siden din. Mm. Eh, og det kom baserat på at jeg hadde haft eh, tre møter over to dagar med en profiler som hade gjort det, og hade rådet dig til det. Og så satt jeg på et fly på vei hjem fra, fra Stockholm, og da hade jeg bare tenkt jeg, Det är er ju superlönsamt är er förnuftigt att så många som möjligt vet om. Så då hade jag laptopen uppe så brukade jag 15 minuter på att skriva det inlägget. Ehm jag skriver det bara raskt ned i Evernote där jag har egentligen allt av mina ting först. Ehm och så efterpå brukade jag kanske 5 minuter på att strukturera det, finna bilder på unsplash.com där jag finner de flesta bilderna mina. Okay. och så var den good to go liksom. Så kanske brukt 20 minuter som och idén var født av att nog hade skett med mig som jag tänkte när det er på tid att flera får vite det för då då brukar jag tid min effektivt för släppa igen ta mig alla möten med alla profilerna ska möta det är er en väldigt sån tydlig grej. Mm. Så jag planlägger väldigt lite men det är er också för det att jobben min är er och blogge eller och mena ting på den måten. jobben min är er att leda en gäng med massa flinke människor och inspirera massa flinke profiler så då är er det kanske presse på mig. men låt oss si, som en 
som en lokal ett lokalt värste då och blogge så så har man en massa fantastiska möjligheter till hur man kan vilikolla bilen och alla råd för att det egentligen inte ska komma in till dig som gör att de kommer ofta till dig. Mm. Um, och då är er det då måste man tänka helt annorlunda när man skapar innehållet och hur ofta man ska se si in och så vidare. Um, men de allra flesta bloggar som blir skapade i Norge, de dör inför de nästa tre månaderna. Så över 60 % av bloggarna dör innan de på något har blivit tre månader gamla. Så det handlar om att um, få riktiga rutiner och sätta riktiga förväntningar till sig själv. Ja, for det er noe du skriver om i boka di, en, to, tre blogg, ja. om at de to første månedene er kritiske. Ja, absolut. Og da du fokuserer 100% på innehåll og ja. ikke bryr deg om noe annet. Yes. Eh. Og det er, det er veldig viktig for mig for at de fleste er så opptatt av design, og ting og tang, og statistikker, og spredning, og alle de tingene som ikke betyder noe det helt tatt. For det ene som betyder noe er innholdet ditt, og in, bra innehåll blir läst och funnet uansett. Eh, og bra innehåll får vinger utan att du har en virale overskrifter, ikke sant? Så, så det å kunne... Jeg, jeg ler litt lidløst her, ja, ja. for, det, for jeg, jeg kjenner meg igjen. Ja. Sorry for at jeg aldri bare problem. Ja, men det er liksom klassiske feller da, ikke sant? Alle går i. Eh, men hvis ikke du kommer in i en god rutine der du liker å skape innehåll eh, og liker å få ut meningen dine, så har du tappt uansett, ikke sant? Og da kan du litt etter litt legge på et penere design da, eller mer likes-knapper, eller whatever du på en måte føler er viktig men så länge ikke du är er flink nok til att lage bra nok innehåll så har du ikke noe på en blogg å gjøre. Nei. og du kan gärna øve dig i 2 3 4 måneder och bli flinkere och flinkere och flinkere. Det är er jo sån är rävat att skriva engelsk egentligen men jag har skrivit engelsk i to år och lära mig sakt men sikkert. Og jeg, men jeg er ikke rädd för att publicera, jag är er rädd för dele för det menar att det likevel har en viss värde för det folk skönna vad som står där. Mm. så um, så fokuser kun på innehåll, ikke overtenk alt annet uh, det tror jeg kanskje er det bästa råd til folk som skal på en måte starte du nevnte en uh, du nevnte en uh, ja, struktureringsplan eller en, en ja, publiseringsplan, publiseringsplan ja. Ja. Um, en publiseringsplan er uh, er som oftest da et Excel-ark eller noe, med måneden eller ukene fremover hva slags type innehåll du ser for dig å skrive de forskjellige månedene mm. da kan du tilpasse det til la oss si du er en treningsblogger da, så kan du begynne å snakke om, legge opp til at nå er det snart sommer så nu må du begynne å kjøre cardio for å være klar til sommerkroppen eller er du en matblogger så kan du skrive, begynne å skrive om mat og juleoppskrifter i december og så videre men det er en god måte for deg å strukturere hva du skal skrive til enhver tid og hvor disse forskjellige tingene skal gå så når du har bare en visuell fremstilling av på en måte hva planen din er og de fleste profilene som lykkes med en blogg skriver jo kanskje to til fire innlegg om dagen, ikke sant? Så da handler det om å være flink til å komme på idéer og komme på vinklinger og spissinger hele tiden. Og da er det lettere å ha en sånn publiseringsplan som man følger til en viss grad, da. Ok. Mm. Når du sier, ja, for først og fremst tilpasse seg tiden, men, men også da hvor de skal gå, du tenker på liksom, hva er X, hva formår det med det jeg skal gjøre nå? Ja, mm. så hva, hva ønsker jeg å oppnå med dette? Hvilke kanaler er det relevant å spre det i? Hva slags, hva slags informasjon må jeg ha før jeg kan sette i gang med dette? Mm. Hvis du går på bufferapp.com på deres blogg og så skriver du publish plan så finner du masse gode sånne templates på det okay. uh, utrolig bra blogg som handler om innholdsskaping og så videre som absolutt kan varmt anbefale men hva med de som for det har jeg merket da selv om jeg ikke har lagt ut så mye på denne Facebook-siden og sånn, kanskje mm. det er feil plattform i deltatt, jeg vet ikke, men uh, 
Vad som var formålet då? Jag känner sån när jag ska lägga ut nu. Okej, okay, vad är er egentligen formålet med det här? Ja. Men ibland så är er liksom det som inte nödvändigtvis har en sån obvious formål som är er spännande. Vad vad är er det vad er på något formeln vad är er det man kan lägga ut vad er man inte kan lägga ut? Altså, det det, det man känner lite på själva men men låt oss si du du ser tillbaka eh, to tre månader i tid på innehåll du har publicerat då så liksom vad slags bilder dannade detta egentligen mig mm. vad vad tror vad tror de som läser detta att eh, jag prövar att se si och förmedla egentligen är er det tydligt nog är er det bara massa skadder och tull och töjs um, det liksom Du ska en viss stolthet när du sätter bak då. Jag plejer alltså boka refererat det så plejer jag säga si du ska vara stolt över vart tredje inlägg du skriver. Inte sant? Och det er för du har så otroligt hårt press på dig då. men men det måste hela tiden gå igen något som du känner är er kvalitet över och något som du på något sätt kan vara stolt över och så måste du vite vad är er det egentligen önskar och sidi. Sånt kristallklart så är er det jag plejer och när jag börjar skriva inlägg så plejer jag som att så ha en eller två linjer som är er liksom detta är er huvudpoängen mitt. Och så börjar jag bygga ut ifrån det, exakt. Och där är det mycket lättare för mig helt att ha ha det som ett bakkant. Mm. Och så har jag också, tror jag har nästan 200 överskrifter i ett Evernote-dokument av ting jag kan tänka mig att skriva. Så det är mot förmodning en gång jag har tid, eh, inte har vetat vad jag ska skriva om, så bara öppnar det dokumentet, så tar jag bara skommenom och så är er det ett som trigger mig. Så tar jag den överskriften och så skriver jag en lägg ut ifrån det. Ok. Mm. Så du du har på måte du har nailat i en kortsättning ett slags formål och så yes. bygger ut därifrån. Ja. Mm. Så ja, så det, det kan vara allt för jag har en ett notat som säger um, skilt högt upp i luften. Um, som som är er ett inlägg jag tycker kommer att skriva en lång gång att i två år på listan med men han låter fascinerar mig av folk som uh, har då dyre stora skilt på toppen av byggningar. Det är er lite som såna bannere runt uh, nettavisen och så vidare med då ting som egentligen folk är er intresserade i att se. Mm. Uh, speciellt i lite mindre skiltene så er det liksom det för mig har varit ett et bra blogginlägg som säger att varför investerar folk massa pengar i ting som folk inte intuitivt har lust att se. Ja. Uh, så det kan vara det kan vara allt möjligt av triggor eller ting. Uh, så här är er också en samma dokument massa bilder från skilt jag gått förbi som har triggat en tanke eller en idé eller mm. så det det er lurte han sån inspirationsbötte med ting du kan bara droppa in så vad var liksom var er man ska fokusera på sån när det gäller för folk har blivit så väldigt det är er sån av likes ja. vad är er det som är er viktigt i förhåll till vad som faktiskt tjänar dig och mig i förhåll till delning och och det har det har nog jag fokuserar och bränner väldigt på och det prövar att se si att det är er, er stor forskel på eh, trafik och ett publikum mm. um, och de flesta som är er på sån ja, likesjakt vill ju bara ha massa folk inom men så kanske inte enkelt riktigt folk inom helt att mm. um, det kunde gått vara att jag kunde skriva ett inlägg um, som hundrevis av makeupartister hade inte varit dödskult men det er kanske inte så väldigt relevant överför att jag ska egentligen nå marknadsstudenter versus folk som är er upptagna av att farga hår och tänka lacka, mm. så alla kan skapa trafik med den ena känner som har skapat stor succé av att ge bort chokladplattor på Facebook för likes där de liksom har konkurrens där du kan få en chokladplatta och så får du 2 300 000 människor att trycka like för det att det är er liksom den är er lagd som en maskin till det då 
Men ikke det är er bara trafik folk som driter i det. Och trafik bara kör förbi, ikvant. Men ett publikum, ja, det är er det du ska bygga, du ska bygga ett lojalt publikum. Det är er folk som faktiskt önskar och önskar eh, konsumera innehållet, som betalar biljetten för att komma in till konserten för att tänka att det är er dig jag vill höra på. och mm. eh, det är er de människorna som som skriver thomasmoon.com och går in ett par gånger i uka och läser det nya innehållet mitt. Og det är er mycket mer viktigt att på något sätt bygga ett lojalt publikum än att skapa massa trafik. Mm. Og och om väldigt många marketchefer i alla fall för blev väldigt målt på hur många likes de hade skapat och så vidare så nu handlar det mycket mer om hur mycket pengar du klarar att skapa i kassa. Och nu är er det verkligen bra nog till att måla jäm värdien av de investeringen du gör av både tid och pengar på sociala medier. Um, så jag hoppar att den både like-knappen och det helt att på något dör still in och att det går in och det fokuseras på. Ett gott exempel på det är er ju dessa nettavisarna i Troms och så vidare som hade såna bösssidor, ikvant med massa sån crap som tatt för internet, morsa med videor och likes överskrifter och og... så kallt vege.no men ja. Ja, jo, alltså vege är er ju lite bättre där men så som <laughs> bösssfid var i gamla dagar, ikvant och det är en böss som är er ju en, en var ju nettsidan blev lagt ned för det alla det bara stjäl helt allt innehåll som var det. Men ikvant till synes så är er det god journalistik som som står igen då. Mm. och det är er bara de där så alla kan ställa uppmärksamheten på någon sekunder eller minuter. Men det jag tänker att just han hade något förnuftigt att se, si. jag vill komma tillbaka och läsa mer eller just han han intervjuar intressanta människor, jag vill definitivt abonnera och och höra på nästa gång också. Mm. Det är er det som är er viktigt. Um, så folk har på något blivit lite blända av den teknologin och den möjligheten teknologin ger till att få folk att tycka en like och få spredning och glömt lite att till synes så är er det människor som kommer tillbaka och som ska kunna namnet och anbefalla det till någon som är er det som egentligen betyder något. Ja. Och kan du nämna det också ett exempel till det hemma? Um, en La oss si du markedsfører på Facebook. Ja. Det koster jo pengar hvis du skal annonsere. Mm. Og så har du et visst antal mennesker som kommer inom. Men når du skal lägga ut något på Facebook senere igjen, selv om de er på sinnen eller har fullt sinnen, så är er det bara en liten procentandel av de igen som vil faktisk få det nästa gang. Yes. Og da, hvis det er folk som i utgangspunktet ikke bryr seg, så så vil de som telles forsvinne i ikke, den lille procent. Absolut. Så, så trafik versus publikum då det handlar om att bygga ett stort lojalt publikum mer än att skapa massa trafik och bäst runt det. Mm. Mm. Vad är er, ja, det har vi ju egentligen snackat om men uh, i förhåll till dine dine folk då ja. innanför United Influencers vad är er den största feilen du ser bland uh, deras bloggare? Det är er väl alltså Jag syns att profilerna var och blir flinkare och flinkare för varje dag som går men de har brutt, de har brutt seg kanskje litt for mye om rammen rundt innholdet enn sin innhold en periode. Mm. Altså det er veldig viktig for dem hvordan bloggen deres så ut, eller hva slags bilder som er rundt, og mer enn å forstå at folk er der for å få et sånt quick fix av innholdet du skaper. Og også kanskje for lite for lite eierskap til det her publikumet da men vi har snakket og jobbet mye om det, så det de har blitt på en måte en helt annen verden nå enn Konta kanskje for et års tid siden. Men, men det å faktisk forstå og bry seg om å tenke langsiktig og bygge en og en person. Mm. Jeg pleier å bruke et veldig godt eksempel 
i forhold til publikum og trafikk, der sier at Beyoncé, som er en av verdens mest kjente damer sant, på musik, som, som har blitt skapt av media egentlig, platsetskap av media har skapt henne til å være en superstjerne. Hun har mange fans. Men på Facebook da, for eksempel, så er det da 1,2 millioner som velter å subscribe på hennes YouTube-kanal. Mm. Og så har vi Felix PewDiePie på YouTube, som han er vel 28 år gammel, tjente 100 millioner svenske kroner i fjor på YouTube, og han har vel bikket godt over 40 millioner subscribers nå. Og den største forskjellen er at jeg vet ikke, altså når du hører en låt som ingen har hørt før, så føler du at du elsker den låten. Når den breaker og alle hører den på radioen, så blir den ikke så kul lenger, ikke sant? Du, liksom, du har mistet den magien at det var din låt, og det var din greie. Og sånn litt med Beyoncé, liksom alle kjenner til henne. Men eh, Felix PewDiePie, hver eneste av de 40 millioner menneskene føler at det er de som har oppdaget han, det er de som har bringt han frem, mm. og han, snakker, han gjør så sære ting som bare spesielle typer mennesker liker, så du, du har et helt annen relation av eierskap til han enn du har til Beyoncé, ikke sant? Og, og det er det som er fascinerende for mig. det er det som er forskjellen på media som bare skaper en, et midlertidig puff av oppmerksomhet, eller folk som skaper en tett relation, som gjør at de er kjempelojale og kommer igen og igen og igen for å konsumere innholdet ditt. Mm. Mm. Thomas, um, tusen hjertelig takk for tida di og for, for masse bra om, om ja, det å bygge brands i sosiale medier. Takk. Er det noe sånn aller siste budskap du har før vi hopper av i svingen. <laughs> det er viktigt att hoppa i svingen. Nej, jag vet inte. Nej, så det är det är inte huvudessensen och det är liksom vit vem du pratar till, inte kast bort tiden deras och fokusera på att bygga långsiktigt förhåll. Om du gör alla de tingena där så lyckas du oavsett vad du håller på med. Og så kanskje vi får dig tillbaka en gång till att snacka om hur man ska logga för du har ju en ny bok om hur man ska komma sig veck fra den tuppen Absolut, balans er också jätteviktigt. Så det kan gott vara komma tillbaka. Tusen hjärtligt tack för att du blev med i Inkubator. Bara hyggligt, tack. Det var Thomas Moen, en meget dyktig och kul fyr du absolut må følge med på hvis du är er intresserad i marknadsföring, blogging, sociala medier och så vidare. På inkubatoren.no-skråstrekk 15, der finner du linker til alt vi har snakket om i løpet av episoden, til Thomas sin personlige blogg, boka hans 123-blogg, og der finner du også et sammendrag av det vi har snakket om i løpet av episoden. Nästa episode av Inkubatoren den kommer lite tidigare än vanlig. Den kommer allerede på torsdag. Den episoden är er en del kortare än vanlig så jag tänkte varför ikke bara köra på med to episoder denna vecka här. Då pratar jag med en som en vär teknologinerd känner till. Han har blivit ett kultikon efter att han för över 30 år sedan helt alene konstruerade världens första personliga datamaskin. Då han var 26 år gammal startade han ett sällskap med en kamerat. Den kameraten het Steve Jobs. I nästa episode tar jag en prat med Steve Wozniak, medgrundaren av Apple.